0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¡Qué bonita la amada del Señor, la novia! ¡Qué linda es su iglesia! Y qué fortuna tan grande que podamos estar aquí en esta noche. Antes de empezar, yo quiero hacerle algunos recordatorios y, y, y uno muy especial. No sé si a usted le ha ocurrido, pero a veces nos cuesta regalarle algo a alguien que casi tiene de todo. No le pasa a usted que... que Conoce a alguien, le tiene mucho aprecio Y a la hora de regalarle algo se Hace mil preguntas ¿Qué le puede gustar a esta persona? Porque siento que de todo tiene ¿Le pasó alguna vez así? ¿Verdad que sí? A mí también Ahora véalo desde esta manera ¿Qué pasaría si usted tuviese que darle un regalo al Rey? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores Imagínese qué cosa puede impresionarle a él cuando él es el dueño, dice la palabra del oro, de la plata, de todo lo que existe creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Que sería casi imposible, pero hay algo que derrite el corazón del rey y dice la palabra que los regalos abren las puertas de los palacios. Conoce ese, ese verso, ¿verdad? Que es cierto. Entonces, la invitación es para que el viernes 25 de marzo podamos traerle regalos y coronas al Rey. ¿Cómo? A través de la adoración. Es lo único que podemos darle a Él de calidad. Es lo único que Él eh, captura sus sentidos. Es con lo único que lo podemos enamorar a Él. Así que quiero, por favor, pedirle que marquen su calendario esa fecha. Es viernes a las 7 de la noche, a las 7.30 de la noche. Los puntuales vamos a venir a las 7. <risa> A las 7.30 de la noche vamos a tener una noche de alabanza y adoración como nunca antes. Por favor, sea parte de eso, así que no lo vaya a olvidar. Otra cosa importante es que este viernes tenemos Isha. ¡Isha! Isha nunca está de break, nunca. Pero como entendemos que vamos a tener casa llena, que todos nuestros niños están de vacaciones, tenemos un plan súper emocionante, en el que vamos a disfrutar todos, mamás, hijos, hijas. Vamos a tener un súper viernes de juegos, de competencia, de adoración, de premios, de todo y un refrigerio lindo. Eh, si usted estaba pensando, ay, este viernes qué difícil va a ser para mí ir porque los niños… y Venga, porque va a ser un viernes inolvidable. Bueno, y por supuesto, tenemos esas mañanitas de oración donde vemos cómo Dios mueve su mano. Los sábados a las seis de la mañana, el grupo de generación usada por Dios a las seis de la tarde, el sábado. Esto tiembla. Hablando en serio, esto tiembla. Aquí cae fuego. Este campo es minado. Así, Cualquiera se electrocuta si pone un pie aquí. Y si usted tiene un vecinito, tiene su hijo adolescente, sabe de alguien, por favor, encamínelo. Los sábados a las seis de la tarde, los domingos, súper culto de adoración y alabanza. Lo tiene todo en mente, así que no vaya a perder nada de los, de los anuncios. Y, y esta noche... Vamos a, a orar por la palabra que voy a compartir. Tengo este privilegio de compartir, pero también quisiera orar por los enfermos y por necesidades especiales. Doy gracias, Señor por tu amada iglesia y te pido rey que por favor señor te acuerdes señor de aquellos que están enfermos en este momento rey mío acuérdate del papá de rosita señor y siente tu mano de favor sobre él acuérdate de armando anaya señor y hace un milagro en su vida señor acuérdate de aquellos que han perdido un familiar señor y están señor Destrozado Señor, sé su consuelo, sé su amparo, sé su auxilio, sé su torre fuerte Rey Por favor Señor y te pido Rey que mientras yo predique tú te manifiestes con prodigios, con milagros, con sanidades Toma control esta noche de todo lo que va a ocurrir en este lugar por favor, Espíritu Santo, escóndeme detrás de la cruz, ya no sea yo vista, mas Jesucristo entronado en medio de nosotros. Damos gracias al Rey. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso? Él lo merece. Él merece la ovación. Él merece la admiración. Él merece todo lo mejor de nosotros. Fíjese que estoy tan contenta esta noche porque voy a, a compartir algo acerca del cielo. Y, y, y me encanta porque... Dios me ha llevado por estos rumbos. Son senderos que antes no eran muy conocidos para mí, que ahora haga de cuenticazo que puedo caminarlos hasta con los ojos cerrados. Siempre hay más con el Señor. Pero eh, pensaba en lo siguiente, porque antes de haber pasado situaciones especiales en mi vida, eh, yo pensaba en el cielo. Si usted me preguntaba, ¿te vas a ir al cielo? Yo le hubiera dicho, por supuesto que yes. La pregunta me ofende. Pero eh, eh, sabía poquitas cosas del cielo yo pensando como todo el tiempo allá cantando y con alas y, y, y volando y haciendo unas cosas un poco eh, diferentes quizás a las que hago aquí y... y Dado que cada vez que encuentro una escritura, escudriño, busco y estudio, he aprendido unas cosas tan bonitas del cielo. Pero también me he dado cuenta que, eh, no sé si estoy hablando lo correcto, pero en general la iglesia está un poco vaga en conocimiento del cielo. Porque pienso que el enemigo ha tratado de empañar esa área, ha tratado de nublar esa área, porque no le conviene que nosotros tengamos esa revelación del cielo, no le conviene porque si no lo vamos a anhelar y vamos a hacer todo lo que es necesario para poder estar presente un día en ese cielo futuro, porque para ser un poco breve pero concisa, quiero decirle que el cielo es algo tangible, es algo territorial, quiera Dios que otro día yo pueda... Expanderme más en esto, pero por ejemplo, la Biblia tiene textos donde dice de que subieron a una montaña Y una montaña es una montaña, sí o no Entonces significa que es, es territorio firme También eh, este, eh, la Biblia habla, por ejemplo, eh, de que cuando el Señor Jesucristo se transfiguró, Él eh, sus discípulos estaban con él y vieron la imagen de Moisés y la imagen de Elías, ¿cierto? Entonces, si lo vieron a ellos es porque tenían un cuerpo físico. A veces pensamos en el cielo y pensamos en nosotros y que vamos a andar flotando como que somos Gasparín del de la película y no, o sea, vamos a, a, a tener estos cuerpos con la diferencia que van a ser cuerpos resucitados y restaurados. Hay tantas cosas bonitas que aprender del cielo. Vamos a disfrutar los olores, las comidas, la compañía. Vamos a estar con las personas que amamos. Van a ver tantas cosas bonitas. Yo le cuento una cosa que a, a mi esposo y a mí nos ocurrió. Ya vivíamos en Estados Unidos y mi esposo tenía un, un compañero que en realidad no era ni muy amigo de él, pero eh, le escribe, este este, este hombre le escribe a mi esposo y le dice, mire que si un día viene a El Salvador, yo eh, en verdad necesito tener un tiempo con usted, quiero hablar con usted, quiero que me ayude, quiero que me ayude a entender cosas que he vivido, bueno. Y mi esposo, justamente íbamos para El Salvador y le avisa y, y nos reunimos con este hombre y él nos lleva a un lugar tan bonito en El Salvador, pero un restaurante tan de lujo. Nosotros estábamos tan impresionados y disfrutamos todo lo que nos ofrecieron, pero teníamos esa, como esa expectativa, ¿verdad?, de que, que, que era aquello tan importante que este hombre nos había invitado y había pagado toda esa comida tan, tan fancy. Y después que habíamos comido y todo, nosotros pensábamos, nos va a decir que, que, que si sí se va a divorciar o que si sí tiene un hijo con un problema y que qué le, le vamos a decir. Teníamos tantas dudas acerca de esto y cuando llega el momento nos dice, nos dice este hombre, se refiere a mi esposo y le dice, Charlie, mire, necesito que me aclare lo siguiente. Hace un poco tiempo murió mi perrito y no sé dónde está en este momento. Mire, nosotros sentimos que la comida la tragamos de un solo, nunca nos imaginamos que eso era eh, el gran misterio de aquel momento. Y entonces mi esposo me voltea a ver a mí y de repente creo que se le iluminó todo y le dice, mire, Charlie le dice, y usted nunca leyó en la Biblia, le dice, cuando habla de que vamos a reinar junto a León y al Láspid. Ah, como no, ya lo he oído. Bueno, le digo, ahí va a estar su perrito. Si va a haber un león, va a haber un perrito, van a haber pajaritos, van a ver de todo. Mire, el cielo va a ser lindo, en verdad se lo digo. Va a ser tan lindo que el Señor Jesucristo lo compara con una boda. ¿Y a quién no le gustan las bodas? Verdad que son lindas las bodas, mire, son especiales. Yo he ido a, a bodas bien bonitas y creo que una de las más bonitas han sido las de mis hermanos Roberts. Fue una boda tan bonita esa boda, que había eh, cosas lindas, especiales, cada detalle era tan, pero tan hermoso. Pero eh, yo pienso eh, en estas bodas en la tierra, pero imagínense las bodas en el cielo, cómo van a ser de lindas. Imagínense los banquetes, imagínense las comidas, los manjares, los postres, al que le gustan los postres yo creo que se nos va a hacer agua a la boca, las flores no van a hacer falta y no van a ser cualquier flor, van a ser unas flores con unos olores pero súper extravagantes mire y los vestidos van a ser no sé, de realeza especiales, los trajes van a haber luces creo que las estrellas van a iluminar va a ser un, un tiempo pero único, especial y, y así es Dios especial que así nos quiere hacer entender cómo va a ser el cielo y por eso eh, una vez le estaban preguntando al señor Jesucristo mira señor Jesucristo le dice y, y cómo cómo irá a ser esto del cielo y él dice bueno dice hablando en parábolas será como una boda dice donde el dueño el rey tiene que agasajar a su hijo que se va a casar y prepara adivine qué? El tibón steak, el rib eye, el porter court. Imagínense qué delicia, o al que le gustan los mariscos. La mejor comida se había preparado en esa noche. Y dice que eh, estaba todo listo, absolutamente todo para la boda. Y manda el Señor Jesús a sus siervos que vayan a, la, a, a, a los lugares donde... Estaban los invitados y los traigan a la boda. Y entonces se encuentran a los invitados y unos dicen, ah, no, yo no puedo ir porque yo tengo que ir a trabajar mi tierra. Y llegan donde otros invitados y entonces les dice, ah, no, yo no puedo porque yo tengo que atender mi negocio. O sea, mi negocio importante, ¿verdad? Donde, de ahí, ¿cómo? Pues vaya. Y, y luego van donde otros y, a, y los otros les maltratan. Los maltratan y dice que los apedrean y que después los matan. El rey se enoja tanto, manda a incendiar la ciudad y quema todo. Dice que después el rey estaba enfurecido y les dice a todos, miren, vayan a las plazas, traigan al que encuentren, a los buenos, a los malos y llenen la, la fiesta. Llenen esta boda con todos, todos los invitados. Dice que la boda está llena, dice que está toda la gente participando del banquete. Entra el rey y ve a uno que no está vestido para boda. Y le dice, bueno amigo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Dice que este hombre enmudeció, se quedó callado, no pudo contestar. Entonces el rey manda a los siervos y le dice, llévense a este, llévenselo a ese lugar oscuro donde hay crujir y tronar de dientes, y lo sacan al hombre. Mire qué historia más, más impactante, pero ahora vamos a... a a leerla directamente de la Palabra, ya con usted, con este panorama, con este escenario en mente, lo vamos a leer de la Palabra y vamos a, a parar en algunos detalles que son verdaderamente importantes. Esta noche la, la prédica se llama la invitación porque estamos invitados a una boda. Sabía que estamos invitados a una boda, son las bodas del Cordero. ¿No se ha dado cuenta? ¿No recibió usted la invitación a esa boda? Va a ser una boda espectacular como nunca antes se ha celebrado y esto es lo que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Mire conmigo en el capítulo 22 del libro de Mateo, acompáñeme por favor. Mateo 22, respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mire, quiero que antes que nada nos fijemos en un personaje que relata el capítulo 22 y habla de los siervos, y los siervos, en esta parábola son aquellos que iban y llamaban a los invitados. ¿Y cómo se relaciona esto con nosotros? Pues nosotros somos esos siervos encargados de traer a los demás a la boda, de, de participar, de compartir. Mire, si esto de las buenas noticias realmente es una buena noticia para usted, ¿por qué no la va a compartir? Dígame. ¿Por qué no tener que hacerlo? ¿Por qué no compartirlo con otros? A veces dentro de la iglesia eh, la gente piensa que eso es para el ministerio de evangelismo, sí que vayan los hermanos a ganar almas o quizás del, del trabajo de los pastores, los pastores, sí, que, que ellos necesitan ir a, a evangelizar. Quiero decirle que no, el trabajo es de la iglesia, nosotros somos los siervos, nosotros somos los llamados a traer a la gente a la casa de Dios. Mire, no necesita un título, no necesita que el pastor lo ponga aquí al frente y diga, vaya usted, la evangelista, y que va a empezar a hacer esto y lo otro. Mire, yo no quiero decir nombres, pero hay una persona que se sienta detrás de mí que siempre trae invitados. ¿Cómo hace esta persona? Está cumpliendo la función del siervo. Siempre, siempre está invitando gente. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Eh, aquí está mi hermana Rosita. Ella es resultado de una visita que yo tuve y, y, y la conoció. Yo he trabajado 10 o más años en la librería y qué poquita gente he traído. Esta persona que vino a trabajar a la librería por un mes trajo frutos. El viernes tenemos a la hermana Hilda, también que es fruto. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que somos siervos y que tenemos funciones específicas, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que procurar compartir las buenas noticias con otros, tenemos que, que hacer el tiempo, tenemos que, que buscar las tácticas, sabe que cuando yo vine a la iglesia la, en la primera época, eh, venía sola, mi esposo no, ve, no, ve, no venía conmigo, no me acompañaba Y entonces yo lo que hacía es que me preparaba y le decía a él, mira, eh, sabía los lugares que a él le gustaban ir a comer Le decía, mira, después de la iglesia te invito a comer Vaya, me decía, ¿a dónde? A tal lugar, le decía yo sí, vaya, sí, me decía bueno, le decía, entonces vas conmigo no, ahí me venís a traer después ah, no, le decía yo si es así, no, voy a ir sola con los niños le decía ah, vaya, me decía bueno, y así pasamos quizás un tiempito corto, cuando él vio que era en serio que si no iba a la iglesia no lo invitaba a almorzar el domingo empezó a venir el domingo y así, fíjese, otra hermana mía esa sí, era dura ojalá que no me vaya a estar oyendo, pero esas, a ella sí le callaba le decía, mira, te voy a invitar a tal parte, pero lo mejor que yo me podía inventar, vaya, sí, me, vaya, voy a pasar por vos, le decía, vaya, le decía, me decía, y llegaba y me decía, y hey, ¿para dónde vamos?, me decía ella cuando estamos. Vamos a ir a la iglesia antes, vamos a ir a recibir un curso de la mujer encantadora, le decía yo. ¿Qué? No me dijiste, mejor no me hubiera venido, me decía. Mire, pero fueron tácticas, tácticas que los siervos tenemos que usar para poder compartir las buenas noticias. Usted tiene que pensar de qué manera a usted le funciona, pero todos somos siervos. Y es fácil, no porque muchas veces no van a rechazar, porque a veces la gente dice, no, no tengo tiempo, estoy ocupada, como los de lo del relato, estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que atender esto, el domingo es el día que lavo, el viernes es el día que voy a la cita con el doctor, el miércoles llego cansado, en invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor, cuando llueve me puedo tener un accidente, y sí que porque sí, que porque no, que por cualquier cosa, que por todo, por nada, etc. No es fácil, no es fácil en realidad, pero estamos llamados a cumplir esa función de siervos. está de acuerdo conmigo? Es muy importante. Vamos a seguir leyendo. Mire, fíjese que eh, dice que el verso 5 dice, eh, más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro tomaron a los siervos y los enfrentaron afrentaron y los mataron decía yo que esto de ser siervo no es cosa fácil el siervo está dispuesto a darlo todo y a dar la vida por su causa pero es justa mateo 10 42 dice que ni un vasito de agua que usted le brinde a uno de sus pequeñitos va a quedar en el olvido va a llegar el día de la boda y en ese día en cuanto más haya traído usted invitados a la casa del Señor, más coronas va a tener para rendirle al rey. Mire qué bonito va a ser que algunos no vamos a poder, yo digo, yo me cuento, porque estoy dispuesta a hacerlo. Yo, no vamos a poder ni caminar del peso de tantas coronas que vamos a cargar. Las mías van a tener piedras preciosas, van a tener perlas, van a tener zafiro, van a tener esmeraldas y todos debemos de procurar, no para nosotros, pero para agradar al rey, para agradarlo a él. Y cueste lo que cueste, hermanos, cueste lo que cueste. A veces dar la vida para servirle al Señor es el llamado más alto que podemos tener. Para muestra un botón, hermanos, tuvimos un gran pastor. Ahora tenemos excelentes pastores, sangre nueva. Así es el Señor. Pero tuvimos un gran pastor en esta iglesia que nos enseñó que hasta el último día que estuvo de pie, estuvo enseñando compasión por amor al evangelio, por amor al reino. Así que nosotros debemos de seguir sus mismas pisadas. Y, y, y vamos adelante y vea conmigo, por favor, que en el verso 6 dice que tomaron a los siervos y los... los Afrentaron y los mataron. En el 7 dice que el rey, cuando oyó esto, se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a los homicidas y quemó la ciudad. Mire el verso 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mire, dice que fueron y juntaron. Malos y buenos Eso nos dice que no hay acepción de personas en el cielo Mire, en las familias hay de todo, ¿verdad que sí? Hasta en las mejores familias De músicos, de poetas, de locos, de bravos, de chistosos de, 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 de todo, hay de todo Pero mire, en el reino cuando estamos hablando del reino, quiero decirle que estamos hablando de un concepto tan amplio, pero tan amplio que nadie va a ser menospreciado. No importa qué tan hondo hayas bajado, no importa qué tan enlodado estés, no importa cuál sea tu condición, no importa cuán lejos hayas vivido, no importa las cosas que hayas hecho algún día o pensado o dicho, no importa porque... En el reino, en esa boda especial, hay un sitio para ti y para mí también. Así que nadie, pero absolutamente nadie, está excluido. Quiero decirle que en el cielo vamos a encontrar una tarjetita como esta. A diferencia de que esa tarjeta esté en blanco. Pero en esa boda va a haber un puesto con un nombre. Va a ser su nombre y el mío. Porque ese espacio fue reservado. Todos somos invitados como cantábamos ahora. Somos elegidos, somos perdonados, somos vistos con amor. No importa si soy chiquita, si soy gordita, si soy feita, si soy chulada, si soy parlanchina, si soy callada, si soy llorona, no importa. Hay un sitio para cada uno en el cielo. Fíjese que yo leía eh, una anécdota de un pastor donde este hombre estaba pre predicando de la igualdad en la iglesia. Y entonces eh, después de la prédica eh, se levanta un joven y le dice, bueno pastor, acláreme usted una cosa, quiere decir que cuando yo me muera y me vaya al cielo voy a tener que vivir allá con los negros, con los judíos, con los indios, con los católicos. Y entonces el pastor se queda callado bien tranquilo y le dice, joven, no te preocupes porque vos no vas a ir al cielo. <risa> Mire, a veces creemos que solo gente especial va a estar en el cielo. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. Nos vamos a llevar grandes sorpresas. Un día leía yo acerca de la eh, madre Teresa de Calcuta. Adivine qué fue lo que se registró en su biografía. Sus últimas palabras fueron, te amo Jesús, te amo Jesús. Nos llevaremos grandes sorpresas, pero lo cierto es que no habrá acepción de personas. No importa mi condición ni la suya, no importa. En el cielo tenemos un sitio preparado y es hermoso. Es bello, es extraordinario, mire la Biblia lo describe y, y si me da permiso le cuento así a, a grosso modo, mire dice de que van a haber moradas especiales y dice que en los pisos o sea los cimientos va a ser de oro Puro, finísimo, como un cristal. Dice que los cimientos van a estar adornados con piedras preciosas. Y mire, yo que fui joyera en un tiempo y que, que creía que sabía de muchas piedras, leía la parte donde se describe esto. Y yo decía, ¿y esta qué piedra será? Nunca la he oído. Mire, hablaba del jaspe, hablaba del amarillo, hablaba de las esmeraldas, de los zafiros, hablaba de diamantes, hablaba de, de cosas espectaculares, que yo creo que si aquí en la tierra la gente paga mucho dinero por esas piedras preciosas, porque son preciosas, esas piedras preciosas en el cielo van a deslumbrar aún al más escéptico. Pero para que usted sepa, adivine de qué van a ser las puertas, piense. ¿De qué? De perlas. ¡Uy! ¡Oh, ¡De perlas! Nada menos y nada más que de perlas, imagínense. Yo creo que yo me voy a pasar todo el día en la puerta sobando pero yo me puedo imaginar la belleza mire dice que va a correr una cascada como un mar de cristal no sé si a usted le gusta el mar a mí me encanta el mar Mire, yo, a mí cuando, a mí, llevarme al mar es lo más peligroso que usted se puede imaginar. Porque al principio estoy como un poco tímida, pero después me gusta meterme después de la reventazón. En la noche yo estoy pensando, ay Dios mío, gracias a Dios que no me ahogue, pero me sale agua de mar hasta por los oídos, por la nariz, por trago agua de mar como usted no se imagina. Mire, a mí mi esposo me llevaba, me llevaba al mar con mis hijos y usted sabe que siempre cuando termina el paseo usted le dice a los niños, vaya niños, vámonos ya, y aquellos niños lloran, no, no me quiero ir, ¿qué quiero? Conmigo era al revés. <ríe> mi esposo parado en la orilla, con los niños agarrados de la mano, mami, tenemos hambre, salite. Yo quería estar en el mar. A mí me encanta eso, imagínense cómo vamos a disfrutar el cielo. Y si hay mar, hay mariscos, todavía más. Y dice también la palabra que va a correr un río en medio de la ciudad. Un río que va a calmar la sed de todos. No vamos a tener sed. Y también habla de árboles, árboles de vida. Y dice que sus hojas son medicinales. Imagínense, me duele el estómago. Me voy y me como una hojita, ¡ay! me duele el hombro, ¡ay! voy y me como la hojita, me duele la mano, voy y me trago una hojita, me duele la cabeza. O sea, no, imagínense qué cosa más espectacular va a ser el cielo, va a ser una cosa linda, linda que vamos a disfrutar al máximo. Estamos viviendo un cielo presente ahora, pero lo que viene es un cielo futuro. Estoy predicando del cielo, no era mi intención, pero es que esto está tan bonito. Pero lo, pero es algo como que, digamos, eh, e imagínense que nosotros vamos a residir en Hawái. Escojo Hawái porque me gusta. Este es mi lugar favorito. Pero si yo voy a vivir el resto de mi vida en Hawái y voy a quedarme una noche durmiendo aquí en la tierra, en Houston, digamos. ¿Por qué me voy a preocupar si aquí hace frío, si aquí hay huracanes, si aquí se inunda? ¿Por qué? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo tendría que preocuparme del lenguaje que hablan ahí. Al menos aloja, sé. Sí. That's me. family. Y family nunca te dejará. Y cuando queremos saludar, le hacemos así. O sea... Es tan bonito pensar en ese cielo futuro en verdad Es tan bonito como el Señor nos lo presenta Y vuelvo a decir No va a haber nadie que vaya a ser excluido El que quiera y acepte la invitación Para esa fiesta, esa gran fiesta Y mire otra cosa más Vaya conmigo y acompáñeme Mire lo que dice eh, El verso 11, y dice que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de la boda? Mas él enmudeció. Mire, nosotros tenemos una manera de ser a nuestra manera, como la canción de Frank Sinatra. Pero en el reino, en la fiesta donde estamos siendo invitados, no es a nuestra manera. Ahí es a la manera del rey. Ahí va a haber un protocolo que respetar. Ahí va a haber reglas donde si no... Cumplimos esas reglas Olvídese Fíjese que a mí me contaba una persona hace poco Una, una anécdota que me pareció súper interesante eh, A ella y, y, a, y a otras familiares Les habían invitado a una boda Pero una boda Cuando le digo así, así vea Ya me entendió, ¿verdad? Ya se imagina qué tipo de boda, ¿verdad? Y entonces eh, dice de que De que unos sobrinos de estas personas Iban camino a la boda en ese momento reciben una visita y como ellos iban a la boda le dio pena y le dijo bueno acompáñenos a la visita y se llevan a otra pareja a la boda estando en la boda llegan y los recibe el novio para darle la bienvenida pero cuando ve a los a, los, a otras personas y le dice bueno discúlpenme pero en realidad ustedes tienen una reservación para dos espacios no podemos aceptarlos a ellos en la fiesta. En el momento se armó una situación un poco vergonzosa, incómoda, ¿verdad? Esta persona que me estaba contando la historia dice que tenía tanta pena por esto, por estas gentes que se levantó y le dijo a su sobrino, mira, sobrino, le dijo, mira, no te preocupes, yo voy a pagar los platos de ellos, le dijo. Entonces, el sobrino le responde, no, tía, le dijo, no, no, no es el plato, ni es el dinero, es que no hay espacio. Aquí los espacios están reservados para los invitados, ellos no se pueden quedar. Entonces, ellos tuvieron que, que salir avergonzados, pero, pero así es, y es lo que quisiera que comprendiéramos que no es a nuestra manera. Sino a la manera como Dios quiere. Y Dios describe que Él viene y busca para su novia, una novia vestida de blanco, sin arruga y sin mancha. Yo no sé cómo usted se considera, pero a veces creemos que, no, yo no soy tan mala. Si sí, yo para Navidad hice un montón de sándwich y lo fui a repartir debajo del puente. Yo hacía eso. Y pero... Habían otras áreas de mi vida que no las había rendido al Señor. Y somos bien condescendientes con nosotros mismos, pero no, lo, no, no podemos entender que hay reglas. Y espiritualmente hablando, quiero decirle tres cosas. Número uno, para estar seguros de ese espacio, en esa boda, tienes que haber confesado a Dios, a Jesucristo, como tu Señor y Salvador. No hay otra manera. No, hay otro modo. Número dos, tus frutos, tu testimonio tiene que ser de acuerdo a tu confesión. Yo no le podría decir, vamos a poner ejemplo, digamos que yo no, a mí no me da por beber, yo no, no tengo esa tendencia al alcoholismo, pero yo le digo al Señor, ay Señor, yo ya te rendí esa área que yo no tomo. Y si en las noches, imagínense que yo me la paso despierta viendo cosas que no debería de ver. ¿Verdad que no es así? Mis frutos, mi testimonio deberían de estar de acuerdo a mi confesión de fe. Y número tres es estar dispuestos a sacrificarlo todo. Estar dispuestos a entregar la vida si es necesario. Dice la palabra que el que quiera salvar... Su vida la va a perder, pero el que la entregue dice que ese la va a salvar. Me encanta una cosa súper interesante, porque también el Señor cuando habla del reino, también habla de, del mercader, que dice que tiene una gran fortuna, pero encuentra una perla de gran valor, una perla preciosa. Dice que vende todo, deja todo y va detrás de aquella perla. Mire, qué interesante, ¿por qué Dios ocupa esto, una boda y después habla de una perla? Mire, hay cosas tan curiosas acerca de las perlas, porque las perlas se originan o se cultivan cuando una basurita o un granito de arena diminuto logra penetrar adentro de una concha. El molusco empieza a percibir ese objeto extraño dentro de la concha y lo que hace para defenderse es que empieza a liberar un ácido que se llama nácar. Entonces ese ácido que irrita, es sumamente irritante, empieza a cubrir la basurita. Esa cosa diminuta le empieza a cubrir y empieza a formar una perla preciosa. Así es el cristiano hermanos, nosotros somos esas perlas preciosas, el Padre dio todo por nosotros y dio su Hijo lo que más amaba para salvarnos a nosotros. Y es cierto en este mundo vamos a tener aflicciones, dice la palabra, pero tened fe porque yo he vencido al mundo, dice el Señor, posiblemente haya escasez. Posiblemente hayan enfermedades, posiblemente haya tristeza, posible soledad, posible quizás frustración, desilusión, quizás no sé qué tipo de problema usted puede estar enfrentando. Pero quiero decirle, mire, me quito el sombrero, si lo tuviera de verdad me lo quitara delante de Pablo. Pablo dice en Gálatas 6.17, no me molesten porque yo llevo en mi cuerpo marcado. Marcas de mi Señor Jesucristo. Mire, un cristiano sin marcas, sinceramente, es de dudosa procedencia. Es que el cristiano se forma con marcas. ¿Y qué es esto, pues? O sea, ¿es palabrería o okay? qué? No, esto es el cuadro más excepcional que alguien pueda imaginar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, siendo el Rey, se despojó de sí mismo y estuvo dispuesto a ser vituperiado, a ser maltratado, a ser eh, objeto de burla, a, a, a recibir látigos, a sufrir lo insufrible. Las marcas en su espíritu, son una prueba las marcas en sus manos también lo son igual nosotros hermanos no nos sorprendamos de este tiempo que estamos viviendo no nos sorprendamos del dolor y de la tristeza no nos sorprendamos si le plació al rey a usted ¿qué pues tiene alguien algo que decir él es soberano él es Dios, Él es el dueño de la vida y de la muerte. Pero una cosa sí es cierta, su amor es eterno, su amor sobrepasa todos los límites, su amor por usted y por mí va más allá de nuestro entendimiento. Quiero terminar con lo siguiente. Mire conmigo, vaya por favor, acompáñeme. Vea conmigo en el verso 13, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, esta noche, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, yo estoy aquí parada para hacerle una invitación. Para invitarle a una boda Pero con el antecedente que yo le di antes Usted tiene que examinarse Si está vestido apropiadamente Si ha cumplido los requisitos Si ha hecho lo que tenía que hacer Para poder ser partícipe de esta boda La invitación es hoy La invitación es una oportunidad Que no podemos desaprovechar Usted diría, ah, esto está bueno para alguien que nunca confesó al Señor Jesucristo. Sí, maybe. Pero también para muchos que hemos estado en la iglesia aparentando y no le hemos dado lo mejor al Señor. Llegará el día de la boda donde Él entrará y los que no estén vestidos y listos, esos no podrán participar. Y mire, dice la palabra que toda rodilla, dije toda, así dice la palabra, toda rodilla se doblará delante de Dios. Así lo dice, toda, toda. Ahora la pregunta es, ¿pero dónde la va a doblar? Cuando el rey entre al banquete, ¿Tendremos que hacerlo? ¿O será que estaremos en el lago de fuego, de azufre? Igual tendríamos que doblar las rodillas delante del rey. Hoy es un momento único en nuestra vida. Donde podemos elegir la vida o la muerte. Como dijo Josué. Ustedes decidan. Si siguen a los baales que sus padres un día adoraron. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Porque vale la pena hermanos. Vale la pena amados. Vale la pena. Porque no le decimos al Señor con todo el corazón. Me encantó la canción soy elegido. Mire si se quiere quedar sentado está bueno. Ahí ese Pero si usted entendió. La esencia de este mensaje. Si usted sabe de lo que se trata, ¿por qué no da un paso al frente? ¿Por qué no sale de su comodidad?